0: Kära techbransch, ni är oerhört viktiga för Sverige och Sveriges framtid. Ni är en del av Sveriges basindustri. Jag, regeringen, räknar med er framgång för att vi tillsammans ska
1: vara framgångsrika. Tech Sveriges podcast Vi täcker upp är tillbaka med ett nytt avsnitt där vi har Sveriges förbundsdirektör Åsa Setterberg i ett samtal med Sveriges energi- och digitaliseringsminister. Shasajar Farmanbar föddes 1976 i Teheran och är en entreprenör och socialdemokratisk politiker. Mellan 2013 och 2021 var han kommunalråd i opposition i Nacka. Innan han den 30 november 2021 tillträdde som energi- och digitaliseringsminister i regeringen.
2: och varmt välkomna till Vi täcker upp-podden. Idag har vi en väldigt speciell gäst med oss. Det är nämligen energi- och digitaliseringsminister Kajajar Farmanbar. Varmt välkommen. Tack så mycket. Härligt att ha dig här. Kul att vara här. Du, vad är det 119 dagar som minister?
0: Stämmer. På dagen 119 dagar.
2: Ja, du vet, vi är välinformerade på det här stället. Ja. Hur har de första dagarna varit?
0: Intensiva. Jag vet att när, när Magdalena Andersson ringde så sa hon att jag... Vi genom igenom frågorna, det var digitaliseringsfrågorna, det var energifrågorna. Och hon sa så här, men du vet att det kan bli viss diskussion kring energifrågorna. Så bara, ja, ja. Så viss diskussion var jag väl berätt på. Men kvällen innan hon läste upp regeringsförklaringen och presenterade ministrarna, då kom det en nyhetsflash om, om, om högsta elpriserna i Europa på manna och i framförallt södra Sverige. Och då kände jag så här, bara den här stormen mm. det här kommer att slå mot mig från imorgon och det man kan säga det har fortsatt på det spåret det har varit intensivt men som entreprenör så älskar jag ju tempo så mm. på det sättet så har det varit eh, fantastiskt eh, att, att kunna få verka så snabbt.
2: Mm. Och det är... Det, vi ser ju det också såklart. Alltså, du är ju här på TechSverige, mm. Sveriges största bransch, arbetsgivarorganisation för IT, telekom och teckföretag. Eh, och det är klart att vi, vi vill verkligen se en digitaliseringsminister också, att de mm. frågorna får sitt utrymme. Samtidigt det har det varit coronakris, vi har gått till krig, energifrågorna har varit högaktuella. Mm. Märker du också? Kan du se det som att digitaliseringsfrågorna har fått stå tillbaka i det på det sättet.
0: Ja, jag tror det ärligt talat att jag med min bakgrund som techentreprenör skulle vara den här digitaliseringen, eller techministern som, som får prata om tech- och digitaliseringens framtid och möjligheter för samhället och sådär. Men jag alltså, tror många har märkt att den mediala bilden har ju dominerats för min del av energifrågorna. Så det har jag märkt, men däremot så har vi också jobbat väldigt, väldigt hårt med att upprätthålla arbetet och tempot i digitala utvecklingen. Mm. Men det är också lite märkligt. Det är stora reformer som jag kan tycka att det här är stort när det inte ens Beranstina. Jag tycker det är nog spännande att skriva om det. Då är det ju ändå en, en viss dynamik som du ser med både pandemi, eh, när, när Putin börjar använda energi som vapen mot Europa och, och nu kriget i Ukraina. Det sätter den liksom mediala tonen på ett annat sätt, men, men i backend som vi säger, där pågår digitaliseringsarbetet för fullt. Mm. Det
2: låter bra det. Men du Clash, vem är du egentligen? Du nämnde ju också att erfarenhet från tech -branschen. Kan du mm. inte berätta lite kort? Vem är du?
0: Jag, jag har, min bakgrund yrkesbakgrund är egentligen som it-entreprenör. Mm. Jag brukar säga att jag är inte för före detta entreprenör, för entreprenörskap är ett... State of mind, det är en livsinställning och det, det är som jag är. Men jag har också en bakgrund, en akademisk bakgrund som en examen i data, data som dataingenjör och också inom industriell ekonomi. Jag har jobbat som, som teknikentreprenör och också varit kommunalråd och opposition. Så att jag har liksom samlat på mig de här erfarenheterna av att kunna, kunna teknikbranschen och så. Men också, men också då. Politiken på lokal nivå. Men jag har också gjort under många år, sju år tror jag blev det totalt i Sveriges kommuner och regioners digitaliseringsberedning. Vilket varit en, det var en fantastisk resa där man verkligen kunde kombinera digitala och teknikintresset och den här teknikoptimismen med politikens möjligheter. Mm. Och nu verkligen, nu är ju den möjligheten on steroid så att säga.
2: Precis. Um... Och du har fått ta del av vår rapport, eh, Tech Sveriges nya basindustri, där mm. vi just visar på också techbranschens bidrag. 2020 var det 281 miljarder som techbranschen gav tillbaka till BNP.
1: Mm.
2: Nästan inte lika mycket som det sammanlagda värdet av de traditionella basindustrierna mm. och också en jobbskapande eh, bransch, dessutom en viktig för exportnäringen på olika sätt och vis. Jag tror att du har läst rapporten och tagit del av det. Har du någon kommentar på det hela?
0: Jag tror det är väldigt bra att ni presenterar den här rapporten och också gör gör många om det. För jag tror att det är alldeles för många där ute som fortfarande tror att Sveriges exportindustri är baserat på, på traditionella industrin. Och så är det. Den traditionella industrin med den nyindustrialisering och den gröna våg som de genomgår är oerhört viktig för Sverige. Men techbranschen, allt ifrån spelindustrin till, till lösningar, till applösningar och till, till serverlösningar och annat, mycket annat som finns också inom tech, är ju verkligen som ni säger idag en etablerad del av basindustrin. Ja. Det innebär också att vi från politiskt håll tillsammans med näringslivet måste... Börja behandla eller måste fortsätta behandla den industrin allt mer som en basindustri. Som behöver både kompetensförsörjning som behöver kunna ha villkor för att kunna fortsätta etablera och se till att växa den industrin.
2: Mm. Och på tal om det som du just nämnde så, så är det ju en av... Techföretagens största utmaningar det är ju att, att hitta rätt kompetens mm. att kunna både såklart attrahera och behålla men också att vi överhuvudtaget har, har människor som ja. kan, kan faktiskt gå in i, i den här typen av bolag. Man får till och med tacka nej till olika mm. typer av uppdrag. Och Vi har ju sett i våra analyser att det saknas 70 000 personer till 2024. Behovet är jättestort redan idag. Vi vet dessutom att det inte bara är techbranschen som ropar efter den här typen ja. av kompetens utan näringslivet i övrigt, samhället i ja. övrigt och det är en global Jättestark konkurrens om den här, de här talangerna. Mm. Hur ser du på kompetensfrågorna och vad kan också regeringen göra på det här området?
0: Jag tror att blir allt viktigare som, som du är inne på. Vi ser också den klassiska industrin som närmar sig techbranschen. Och rätt snart är det svårt att skilja på om gruvdrift är en... En digitaliseringsapplikation eller om det är en, en geologisk expedition. Kärningspunkterna hamnar väldigt nära varandra. Eh, vilket gör att, som du säger, alla vill ha den här eh, kompetensen. Eh, vi behöver se till att kunna göra det som, nu är jag socialdemokrat och den klassiska sossiga politiken som alltid har byggt Sverige stark, är ju kompetenslyft. Vi behöver se till att människor utbildar sig för de branscher som vi har behov av. Det handlar om både att kunna rekrytera och ganska tidigt sätta bilden hos unga människor att det här, den här techindustrin det är dit jag ska jobba med. Det här är det häftiga framtiden. Men det handlar också om att människor som nu inte längre kommer att vara aktiva inom den klassiska industrin ska kunna hitta någon väg in i techbranschen. Men det handlar också om att kunna rekrytera folk från hela världen naturligtvis för att här är ju behovet som du inne på väldigt väldigt stort. Um...
2: Har vi någonting konkret på gång där? Du nämnde det behövs ju båda insatser i unga mm. åldrar. Högre upp när man kanske är i arbetslivet så mm. behöver man också ställa, ställa om och vi behöver också välkomna folk från andra länder. Mm. Jag vet att du kommer få på ditt bord ett äh, regeringsuppdrag tillbaka till dig eller rapportera till dig som, som ni gav för ett antal år sedan. Digital nu, så det är säkert mm. på ingång snart. Mm. Men är det något som du själv redan kan se att här skulle vi behöva ta initiativ?
0: Men jag tror att äh, det pågår ett antal initiativ hos, hos min kollega Anna Ekström när det gäller när det gäller yrkesutbildningar för att snabbt kunna få människor in i, in i eh, och Det kan vara både unga människor men också människor som behöver omskola sig. Sen pågår en helt annan diskussion kring, kring eh, när man tar in folk från andra länder som, mm. som jobbar här och hur man kan ta in människor mer riktat till behovsbranscher där vi faktiskt har ett behov om mindre till branscher där vi inte har ett behov, utan de, där de egentligen bara kommer hit för att uh, kunna uh, ändra lönenivåerna på den marknaden. Och jag tror den balansen, där har Sverige legat ur balansen en period. Det här måste vi ta tillbaka i till rätt balans, där vi faktiskt aktivt mer rekryterar till just behovsyrken. techbranschen är ju ett sånt här behovsyrken.
2: Precis. Men jag tänkte... Backa lite och ta den här liksom övergripande frågan. Hur står det egentligen till med Sveriges digitalisering? Om du skulle liksom, hur ligger vi till?
0: Jag skulle säga att vi ligger till väldigt bra. Men... Min bakgrund är också väldigt otålig och gillar väldigt högt tempo. Så jag skulle säga att det går långsamt. Mm. Så det, det står till bra och vi måste snabba upp samtidigt. Mm. Vi har en målsättning och här behöver vi jobba på, på flera lager förstås. Det finns inga quick fix någonstans här i världen. Utan här måste man jobba över hela skalan. Och jag säger att ett lager för att vi ska kunna verkligen digitaliseras och få nyttan av digitaliseringen. Det är att alla människor måste kunna vara uppkopplade så här finns det en hårda lagret 5G utrullningen behöver gå snabbare nu kommer en igång på allvar vi behöver fortsätta med fiberutbyggnaden där gör regeringen stora satsningar för att kunna kunna bygga ut fiber snabbare för att alla människor ska ha tillgång till till höghastighetsinternet eller minst en, en gigabit och målsättningen är ju 98 procent av människorna tror jag i vårt land ska ha tillgång till det. Eh. Så, så det är liksom ett spår, men det handlar, jag har också upptäckt i det här jobbet att det inte bara fibern, utan när vi har i våra utanförskapsområden, när vi ser att det digitala utanförskapet där, mitt i centrala orter, kan vara upp på 30 procent, när en familjs enda uppkoppling till internet är via pappas jobbmobil. Så skapar det ju en utmaning där vi inte kommer att få nytta av alla människorna sedan i nästa steg i techbranschen. Så att här har vi ett, liksom, när jag säger att vi behöver se till att alla blir uppkopplade så gäller det både den fysiska infrastrukturen men också allt runt omkring möjligheten att kunna teckna ett abonnemang och kunskapen att kunna använda det och så. Ja. Nästa lager som vi behöver jobba med det är den grundläggande digitala infrastrukturen. Det handlar om identi elektronisk identifiering, det handlar om en säkerhet kring meddelande funktioner där vi skickar meddelanden till varandra. Eh, kanske signeringstjänster som behöver eh, få en, en, också en juridisk uppsving, hur man ska kunna teckna på ett juridiskt hållbart avtal och andra punkter. Sen kommer det då tredje nivån, och det är applikationslagret. Här behöver vi hitta affärsmodeller eller stödja de affärsmodellerna för att få så många aktörer som möjligt inne och kunna leverera på de här tjänsterna. Mm. På hela det här så har ju nu kriset eller kriget eh, i Ukraina satt ljuset också på säkerhetsfrågorna mm. på ett annat sätt som vi inte har sett tidigare. Där eh, säkerhet och cybersäkerhet har under många år varit del av myndigheternas ansvarsområden. Men vi ser hur det arbetet nu snabbas upp och behöver snabbas upp och bli tydligare mm. Mm. kring vilket ansvar tar staten. Hur kan, hur kan vi säkerställa att vi både har en fysisk och en grundläggande digital infrastruktur som är säker hela vägen för, för invånarna? Hur vi kan undvika att en kommun som eh, blir, får ransomware och får sina, sina datorer mm. gisslantagna? Eh, där har vi en del utmaningar. Eh, inte minst vår förvaltningsmodell som gör att vi är, det är en styrka vår förvaltningsmodell ska börja säga, den är väldigt decentraliserad. Vi har ansvar som ligger hos staterna ansvar som ligger hos regioner, hos kommuner till exempel. Och enligt vår grundlag så ska ju den nivå som har ansvaret också genomdriva sitt ansvar under kris eller krig. Det vill säga att om någonting händer om pandemin slår till eller om krig kommer eller någonting annat eller om man får ransomware så får ju den nivån själv hantera det. Det är ju liksom det är så hela förvaltningsmodellen är uppbyggt. Men vi kanske behöver en annan samordningsmodell för att se till att man jobbar starkare tillsammans för att kunna hantera det bättre. För det blir ju en utmaning för 300 kommuner där ute, knappt 300, att själva uppfinna hjulet. På gång. Mm. Samtidigt som vi har en techindustri som är oerhört driven och kunnig som skulle kunna komma in och leverera tjänster på ett, på ett effektivare sätt.
2: Mm. För hur ser du på det just samspelet offentligt privat. Mm. Det finns ju röster som har sagt: det det du just signalerar nu att. Å ena sidan behöver staten ta större ansvar mm. inte minst för de här grundläggande förutsättningarna om det så gäller att människor ska kunna koppla upp sig över hela landet, mm. lagar och regler ska funka med den värld vi lever i idag och så vidare och data ska utbytas på ett säkert och bra sätt. Eh, och samtidigt så vill vi se ett samspel, det som har varit svenska framgången, mm. kanske varför vi ligger mm. får man nog säga, eller inte så mycket kanske, utan anledningen till att Sverige ändå är relativt ledande fortfarande mm. är ju att vi har haft en väldigt stark techindustri och mm. varit tidigt ute, innoverat och hittat ett samspel mellan det offentliga och privata. Mm. Hur ser du på det och vägen framåt för oss?
0: Men jag tror att man måste hitta rätt nivå på vid varje lager så att mm. säga. Eh, där är det viktigt att staten eller det offentliga ska kunna säkerställa sig kring ett antal grundläggande funktioner. Att de fungerar och att medborgarna ska kunna lita på att här, är, här har staten koll på, på det som sker. Och jag hävdar att vi har det men här behöver vi ta nästa steg. Men, men som jag var inne på så behöver vi liksom jobba mer med... med, med eh, affärsmodellerna och med möjligheten att jobba tillsammans, särskilt när det kommer till applikationsnivån, när, när slutkunden eller medborgaren jobbar eller när den som går till vården ska använda en app för att kunna kontakta vården. Där finns det jättemånga duktiga leverantörer. Nu tog jag bara några få exempel, mm. men det mm. finns jättemånga duktiga leverantörer som skulle kunna komma in och leverera tjänster. Mm. Såvida det sker inom ett ramverk som är säkrat av offentligheten. Ett interoperabilitetsstandard som mm. drivs och eller ägs kanske internationellt men som är, som är ratifierat av staten som, mm. som man kan använda. Eh, och kanske ett backend som, som, som staten har, har tillgodosett så att den är säker utifrån både de diskussioner vi har haft om molntjänsten och, och att placera folks data utomlands men också utifrån ett rent ransomware- eller andra hotperspektiv mm. och oavsett om det är antagonistiska eller andra perspektiv. Så att det, det handlar om att kunna hålla <coughs> balansen att ha ett backend som är offentligt drivet eller offentligt säkrat på något sätt men kunna ha en frontend som har jättemånga aktörer och den kombinationen att skapa den interoperabilitetsmodellen, det är inte lätt men det är fullt görbart och det måste vi göra jag mm. tror det är det som gör det sen ska jag säga också att en av mina när jag kollar historiskt en av de största anledningarna till den stora tekniksprång Sverige gjorde var ju att vi gjorde teknologin tillgänglig för alla och det var 90-talets pc när helt plötsligt alla i min familj fick en PC hem för första gången. Mm. Alla våra mätningar, när vi går och mäter, så ser vi just det ögonblicket hur det stack igång teknikkunnandet, digitaliseringen, mm. möjligheten att kunna vara med i, i, i den, den tech-revolution som mm. ständigt pågår. Mm. Och där, det är därför jag återkommer hela tiden till att ska vi göra det här så mm. måste vi ha strukturer som ser till att vi får nytta av alla människorna. Vi är ett litet land, 10 miljoner mm. invånare. Eh, vi har inte råd att ha folk som sitter på läktaren och inte med och bidrar i det här. Mm. Alla ska kunna vara med och se till att mm. göra sitt yttersta.
2: Mm. Ja, på tal om det så har ju också vi från Tech Sverige. Eh, jag har tagit fram ett förslag som vi kallar TechCheck, vår tids om Om 90-talet var tekniken i var mans och kvinnas hand så är kanske kompetensen och och förmågan och att växa över tid med det som krävs för det jobb du har idag eller det kommande jobbet mm. en viktig injektion till människor. Eh, så den kan vi gärna prata mer om också. Men jag, en annan del som jag ändå vill eh, Eh, fråga dig om också, vi ser att andra länder har haft lite högre ambitioner, coronakrisen mm. kan man nog säga också har hjälpt andra länder att komma lite längre, lite snabbare, vi hade en ganska hög nivå redan innan mm. coronakrisen, även om vi har, det har hänt väldigt mycket, vi har flyttat över i, till mer digitala tjänster och använt dem i st större utsträckning. Vi har haft en bransch som har levererat, nätet har hållit Nej, och allt det där. Vi, vi ska vara superstolta och glada över att vi ändå hade kommit så långt innan krisen och att branschen har levererat och även att det offentliga tagit hjälp av det på det sättet. Men andra länder springer snabbt. Många andra skulle jag säga också regeringar har hö höga ambitioner. Mm. Och vi ser att också techbranscher i andra länder accelererar väldigt mycket i sin utveckling. Mm. Sverige har det avgörande för konkurrenskraften, inte bara för techbranschens konkurrenskraft, ja, utan för hela näringslivet. Att vi ligger i världsklass. Mm. EU-nivån räcker inte att jämföra sig med utan vi behöver jämföra oss globalt. Och det är det som gör svensk industri i övrigt. Det som vi gör i andra eh, näringsgrenarna så internationellt konkurrenskraftiga så vi kan fortsätta ha en stark mm. export. Det bygger Sverige starkt. Hur ser du på andra länders ambitioner och att de springer på snabbt? Och vad är det vi behöver göra för att höja ambitionsnivåerna? Men
0: jag tror att det som har varit lite mm,
2: Sveriges
0: skillnad jämfört med andra hittills mm. eller egentligen inte hittills utan de senaste åren vi kanske pratar om 10 år de senaste 10 åren eller 15 åren så har det varit att vi inte har riktigt alltid satt ner foten kring vad ska det offentliga göra vad ska det privata göra utan den har fått utvecklas lite allt eftersom och det fungerar bra i en välfungerande marknad men när man ser att man behöver accelerera, när man ser att andra försöker komma i ikapp Mm. Då måste vi öka våra ambitioner och då måste, tror jag faktiskt, att politiken ta på sig ledartröjan och tydligare peka ut riktlinjen, inte ledartröjan i form av att utveckla tjänster eller äga tjänster nödvändigtvis, mm. men peka ut riktlinjen så är att här har vi ett antal tjänster som offentligheten ska fixa mm. på ett eller annat sätt, leverera att de här ser till säkrat på plats. Det blir förutsättningen för alla andra att komma in och göra affärer och se till att det här finns på plats. Det är en del av det hela. Kompetensförsörjning har vi varit inne på. Det är en, en stor del och där kommer vi att behöva tävla med andra. Men jag måste säga att jag, jag har ju fördelen att ha, ha studerat i åtminstone två länder. Jag växte upp i Iran som barn och, och gick i den skolan som på många sätt är den... Drömmen för den här nidbilden av, av skolan med extrem hög disciplin. Alltid bra betyg i matte och, och liksom sådär, de flesta eleverna och så. Men inte så mycket kreativitet. Mm. Medan samtidigt så har jag också läst i den svenska skolan då som, som ibland beskrivs som nidbilden av flumskola men där faktiskt Genererar människor som är kreativa. Det är här vi skapar Skype. Det är här vi har skapat Spotify, det är här vi skapat Klarna och andra tjänster. Så att måste säga att vårt utbildningssystem är riggat för att springa snabbare än andra. och Vi ska se till att få full effekt av det mm.
1: Du lyssnar på Vi täcker upp-podden där Tech Sveriges förbundsdirektör Åsa Setterberg samtalar med Sveriges energi- och digitaliseringsminister farman Vi farman upp.
2: Du säger ju klokt att vi behöver höja ambitionerna och vi mm. vill gärna se att politiken hjälper till att höja ambitionerna. Vi vet att det finns många entreprenörer, mm. företag och annat som har höga ambitioner också. Vad kan vi göra för att hjälpa dig? Vad kan vi som bransch göra för att hjälpa dig och hjälpa regeringen att också höja ambitionsnivån? För vi behöver ju mm. lägga in en extra växel.
0: Men jag tror en del är, nu har vi inte sagt kompetensförsörjning väldigt mycket, mm. men jag tror att vi tillsammans behöver göra det övertydligt för alla unga människor att det här är framtidsyrken. Sök de här utbildningarna. Vi ska se till från politikens sida att de utbildningarna finns, att man har möjlighet att söka dem. Att det finns finansiering kring det, att alla har råd att plugga till dem och så. Och vi ska tillsammans se till att fler söker dem. Det är en del av det hela. Den andra är precis de konkreta, bra, kloka tips och förslag som ni kommer med kring hur vi kan göra kring att höja ambitionsnivån. Den tredje tror jag att vi måste Jag har nämnt interoperabilitet några gånger och interoperabilitetsstandarder är ju en av de frågor jag har verkligen brunnit för ända sedan jag var företagare. För där såg jag också hur interoperabilitetsstandarder blir möjligheter för även små företag att komma in och göra stora affärer och ta med sig innovativa lösningar. Här behöver vi hitta tillsammans lösningar som fungerar. Men det är kanske inte så att om svenska staten tar fram en egen standard att det är vägen framåt nödvändigtvis. Mm. För att de här standarderna måste kunna locka en internationell marknad, mm. produkter från hela, hela världen. Eh, vilket gör att eh, vi behöver jobba hårdare med, med, med de bitarna. Eh, så jag skulle säga kompetensförsörjning är en del. Eh, standarder och interoperabilitet är en del. Och sen så är det då den här delen med... Eh, med, med, med konkreta tips på, det kan vara regelverk. Vi mm. har precis gett ett uppdrag om att, hy, om att röja juridiska hinder för, för digitaliseringen till exempel. Mm. Eh, så just regelverksförändringen. Sen tror jag vi har, om jag ska ge en bonustips, mm. vi har ett filosofiskt arbete att göra. Mm. Vi lever i en allt mer digitaliserad värld. Eh, vad kommer vi att kunna se vara personlig integritet i framtiden? Mm. Är det verkligen samma sak som vi har sett de tidigare hundra åren? Mm. I en värld som domineras av, av sociala medier där vår kommunikation sker på ett öppet sätt. Mm. Eller är det så att vi kan hitta en nivå och säga att en hel del information om mig är att betrakta som den typen av information som jag kan skriva på ett vykort och skicka iväg. Mm. Den förtjänar inte den här trygga eller den extrem höga säkerhetsnivån. Mm. En del av det kanske krävs att man, om man skickar det via, via internet så ska det vara krypterat mm. och så kan det finnas en liten, liten dutt någonstans som är så pass känslig hos, hos ett antal människor som inte ska skickas utanför landets gränser på något sätt mm. eller, eller kanske inte ens ska finnas i något måltjänst och sådär. Mm. Men det där är ju, det låter väldigt täckigt det låter väldigt it men den är egentligen en filosofisk fråga mm. vad om, om oss är egentligen personlig integritet. För om vi ska bara kopiera det vi har gjort mm. rakt av in i den här branschen så kommer det inte att fungera. Då kommer vi att hindra innovation i den här branschen och vi kommer nog inte heller få det skydd vi vill ha.
2: Nej. Och du är inne på något viktigt där, för det är klart att det är ganska mycket av det som vi har sett de senaste åren eller årtiondena, där faktiskt spelplanen för samhällsliv, vardagsliv, privatliv, arbetsliv har förändrats i grunden givet att vi idag lever i en digitalt uppkopplad värld. Ja. Och det är klart att med det följer värderingsförflyttningar, mm. säkert som du är inne på, mer av filosofiska aspekter av det och eh, egentligen so so sociala förhållningsregler. Mm. Och det är, vi är en stor och stark förändring, och det finns väl skäl till att återvända till kanske de mjukare frågorna mellanåt också. Mm. Och den
0: filosofin ja. måste ju sen bli lagstiftning. Det är mm. det som är liksom för att vi ska, vi ska kunna ta oss
2: framåt. Precis så. Ehm. Du, en annan viktig fråga för vår tid och där vi ser att digitaliseringen och tech har en viktig roll att spela är klimatfrågan, klimatutmaningen, mm. klimatomställningen förutsätter egentligen en digital omställning och det är i mötet mellan dessa två som vi kanske har en mm. chans att också nå upp till de globala målen. Hur ser du på det här och hur, mm. hur kan vi bidra ytterligare och vad, vad behövs framåt? Ja,
0: jag skulle vilja ta ett steg tillbaka där och, säga, och kolla på klimatmålen. För ibland så nämner vi dem utan att ens tänka efter varför vi har dem. För vi ska vara rädda om vår planet brukar vi säga, och jag ska väl säga, jag tror vår planet kommer att överleva oavsett. Det kommer att göra. Frågan är om det kommer att finnas för oss människor. I den här planeten. Jag tror naturen kommer att hitta någon väg framåt. Även om vi sabbar den här planeten. Det kommer att finnas andra arter som kommer att kunna växa. Men för oss som människor är den här frågan existentiellt. Klarar vi inte av klimatutmaningarna, ja, men då kan vi sitta fast på en klot här i rymden som inte är anpassad för att vi ska kunna existera kvar på den. Så på det sättet är det helt existentiellt. Och ska vi göra det, precis som du är inne på, så är, klimat, så är digitaliseringen en väldigt väg framåt. Vi såg under pandemin hur vårt digitaliserade arbetssätt till exempel klarade av att leverera så pass minskade mängd utsläpp från transporter som vi inte hade kunnat drömma om tidigare att kunna mm. nå så pass snabbt som vi gjorde. Eh, sen tror jag vi alla är glada att vi nu kan ses eh, fysiskt mm. så, men det finns en, 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 en lösning där som vi behöver jobba smartare med. Framförallt så tror jag att jag är en extrem teknikoptimist. Det är det som driver mig. Liksom visionen om att det kommer att finnas en teknisk lösning som gör sakerna bättre imorgon än vad det gör idag. Eh, vad kan vi göra smartare med mindre avtryck på klimatet imorgon? Och den frågan ständigt, att hitta en affärsmodell kring det, hur kan jag kombinera det med good business, mm. hur kan jag kombinera det här med att leverera samhällsnytta. Det tror jag är, det är ju den existentiella vägen framåt och jag skulle säga också, det är ju det som är techbranschens yttersta, yttersta uppdrag. Mm.
2: Och Det är en väldigt prioriterad fråga vet vi bland många av våra medlemsföretag också, jag vet också att i Finland har man tagit fram mycket mer av en agenda för att mm. se hur kan vi kan stötta klimatomställningen med hjälp av ny teknologi. Mm. World Economic Forum har ju sagt att 70% av de globala målen kan nås genom att använda redan befintlig ja. teknik. Så att säga. Vad, vad avser regeringen göra på det här området?
0: Jag får nog återkomma om, extra, om, om exakta, konkreta uppdrag, men jag uppfattar att vi har väldigt gott samarbete redan och jag, jag ser också att vi ser eh, den struktur som behöver vara på plats. Mm. Eh, som jag sa, för, för liksom vi politiken som någonstans representerar folket, we the people mm. någonstans. Vi vill att de här lösningarna ska komma på plats och för att de ska göra det så ska staten se till att det finns en infrastruktur. Som är både connectivity i form av fiber, 5G och så vidare. Som är en befolkning som har know-how, som mm. har möjlighet att kunna använda det. Men också att det finns grundläggande tjänster som man kan lita på som är, som är robusta och säkra i form av e-identitet, säkra meddelanden eller kommunikationer och så. Så att vi ser från politikens sida har ett ansvar att se till att grundinfrastrukturen är på plats mm. och samtidigt erbjuda en marknadsmodell ovanpå det för alla att kunna komma och leverera sina tjänster. Eh, ja. Den kombinationen tror jag man är, är den snabbaste vägen mm. framåt.
2: En viktig aspekt är det också som man ofta efterfrågar är också tillgången till data, särskilt mm. den datan som rör Exakt. för att skapa smartare städer, transport. Ja, och sen mm. hittar de modellerna för artificiell intelligens och så vidare som också kan hjälpa oss att, att nå målet och så vidare. Och med tanke på det så tar jag ett annat område där jag ser och vi ser stor potential både för att hjälpa till på riktigt för människors mm. liv och vardag. Det är inom hela HealthTech och Life Science-området där vi, vi kan se redan idag, Sverige har en stark mm. position, stark möjlighet vid ett välfärdsland. Det finns stor potential till export på det här området skulle mm. man kunna se likväl som det som vi pratade om just innan, rörande klimatfrågan och de lösningarna. Hur kan, vi, hur kan vi förbättra välfärdens digitalisering? Du var inne på det lite tidigare mm. och hur kan vi stärka den delen av branschen som rör helstech?
0: Jag tror att du är inne på en, en, en väldigt viktig aspekt, där just data. Och jag liksom touchade lite grann dataspåret med, med den filosofiska diskussionen mm. om, om vad är data som vi kan dela med oss på ett bra sätt. Och inte jag, jag, min bild är att det är oerhört mycket mer än vad vi gör idag som egentligen vi borde kunna dela med oss eh, på ett eller annat sätt, avpersonifierat eller, mm. eller på ett säkert sätt. Uh, här finns det ett Data Open Data Directive som vi håller på att implementera för fullt att mm. vi ska utöka mängden data som offentligheten lämnar ifrån sig för andra att kunna leverera bra lösningar om det är att utveckla och träna upp AI-system eller om det är för att bygga tjänster på. Uh, så här finns det ett väldigt stort spår. Vi är historiskt ett starkt registerland. Mm. Jag menar, det är så mycket data som vi har lagrat i register om allt möjligt i det här landet, det är ju imponerande. Eh. Samtidigt har vi en förvaltningsmodell som är på, på hälsosidan, det är inte att sticka understolen med att det har varit problematiskt vår förvaltningsmodell där varje region gör olika, en del regioner har dessutom underleverantörer med, med till exempel privata anordnare som är inne där som inte har ett skallkrav på sig att leverera enligt någon standard eller har sitt eget datasystem. Så kan vi inte ha det. Det är alldeles för rörigt och stökigt. Här måste man från offentligheten och från statens sida ta ett ansvar och också utkräva ett sådant ansvar från regioner och från alla bolag som är inne att det finns ett standardiserat sätt att leverera datat på för att vi ska kunna ha nytta av det data till nästa steg. Så här finns det, kring dataspåret finns det väldigt, väldigt mycket att och göra. Och vi har ju
2: pratat om det länge i det här landet och vi ja. ligger ju ganska mycket efter när det gäller ja. i rankingar, vad gäller öppna data. Jag instämmer i att vi är väl den nation nästan till i världen som har så mycket data, givet mm. att vi var ganska tidigt ute i att digitalisera våra verksamheter på olika sätt och vis. Men, men vi har inte kanske kommit till nyttiggörandet i så stor utsträckning som man skulle önska. Och jag tycker det var intressant det du sa tidigare också, den här mer filosofiska diskussionen för att det känns lite som att vi emellanåt landar i väldigt regelspecifika frågor i små öar här och var. Mm. När mycket av det vi har potential att göra är att rädda liv eller klimatet mm. eller eh, skattepengarna ska funka mycket bättre eller de mm. smartaste av lösningar ska kunna inbringa nya exportlösningar och världssuccéer och så vidare. Mm. Behöver vi få till en, du var inne på det innan, en annan du, typ av diskussion du, kopplat till det här för att det men känns men som absolut. att vi löser det enligt den gamla modellen av att titta mm. på varje sak för sig.
0: Men jag tror det är två spår där. Mm. Det ena är den här, om vi skulle tillgängliggöra all medicinsk data vi har mm. med min med medicinska data, din kopplat till, till familjens data, all hälsodata. Om vi skulle tillgängliggöra det, låta alla forskningsgrupper utan att behöva ta hänsyn till inte personlig integritet eller någonting, bara forska på det här. Ja, då är jag övertygad om att vi skulle hitta lösningar på stora sjukdomar som cancer eller annat mycket fortare. För där är det inte bara de stora jättarna som kan sätta upp egna testgrupper. Utan alla skulle kunna komma in och datamängden skulle öka. Så det är liksom ett spår. Då behöver vi jobba med vad, vad kan vi lämna ut utan att göra avkall på personlig integritet. eller liksom vår personlighet. Så det är liksom ett, ett spår. Och det, det spåret tror att vi behöver verkligen driva på.
3: Mm.
0: Det andra spåret är mer regulativt. Ska man kunna bedriva en region eller upphandla eller ha en, ett, en, en, en läkarmottagning något, som kommer att leverera tjänster i Sverige som helt sonik har ett helt annat system som överhuvudtaget inte fungerar. Som säger till kunden att ja, om du ska, om du, till, den, till patienten att om du ska lämna till någon annan, ja, då kan vi skriva ut det så kan du ta med dig din mapp till nästa. Ska du överhuvudtaget få förekomma i systemet för det gör det idag. Idag är det ett stort problem att varje region gör på olika sätt, och om vi nu tar bara det hälsoexemplet. Och en del regioner inte överhuvudtaget ställer krav på, på bolag som är inne i systemet, hur de ska hantera eller data. Och jag tror att vi behöver jobba ett på det regulativa systemet, se till att vi har faktiskt koll på datat och se till att vi ställer de kraven. Det andra är att vi ska också se hur väga av hela tiden mm. vilken skada skulle det här göra avgörande skada för personen om det här datat blev känt jämfört med vilken samhällsnytta skulle det göra mm. och hitta en nivå kring mm. där vi kan vara trygga och säkra med, med vår personliga integritet men också väga det av mot det som de flesta av oss beter sig, som på Facebook eller på någon annan plattform när vi ändå delar väldigt mycket data. Mm. För det blir ju galet om vi delar väldigt mycket data av oss på det sättet. Men helt plötsligt så har vi en lagstiftning som säger att ja, vi får inte dela det här datat för mm. Att, mm. att det blir problematiskt.
2: Mm. Kritikerna till ibland till den stat som inte har tagit sitt ansvar, du var inne på det här med regioner och system, i att vi till viss del, det kanske inte är problemet att vi har en flora av många aktörer eller en marknad som funkar, ja. och att det finns olika typer av system men att vi inte har lyckats kanske, och att staten, det du själv var inne på behöver ta ett större samlat ansvar för att faktiskt säkerställa att vi kan överföra information mm. och upp på det kan vi ha innovationer och lösningar och så vidare och det är, det är ja. väl lite på samma men tema. Absolut,
0: ja. men jag vill också säga att ansvar, för ja. det, det, det har jag hört några gånger nu sen tidigare också men i synnerhet i det här uppdraget att staten ska ta mer ansvar. Där gör absolut mer för mer ansvar. Jag vill också förtydliga att ansvar innebär inflytande och kontroll. Stat kommer inte att kunna ta ett ansvar om inte staten har inflytande och kontrollen och säger att det är så här ni ska göra. Det är så här interoperabilitet ska ske när vi har den möjligheten. och Idag finns inte den lagstiftningen riktigt där. Mm. Utan det här bygger på sam frivilliga samarbeten. Vilket gör att du kommer alltid ha några stycken som vägrar ställa upp frivilligt på det här. Eh, men men eh, jag menar, man får nog också vara rättvis och säga att ja, det är lätt att kräva ansvar av någon annan. Mm. Men då måste man också vara beredd att lämna inflytande och kontroll till någon annan för att kunna utkräva det ansvaret.
2: Mm. Samtidigt så behöver vi ha en en marknad som kan springa på i takt med innovationer ja, ja. och som faktiskt kan agera. Och, så när och det säger... är det här samspelet som... och när jag ser
0: kontroll mm. och, och inflytande så betyder det inte att staten ska börja programmera och utvecklas även om jag har varit programmerare vi. och har gjort det för tusen år sedan. Ja, inte en briljant programmerare ska jag säga. Ja. Men det är inte det jag är ute efter utan det ska ju fortfarande marknaden göra på mm. ett bra sätt som de gör. Mm. Men de ska göra det inom de ramarna med den interoperabiliteten mm. och med den dataöverföringskrav som mm. Om ändå ställs från, mm. eh, från offentligheten.
2: Kanske mm. eh, valet närmar sig. Mm. Hur kommer det gå? Kommer vi få diskussioner och engagemang kring det som rör samhällets digitala omställning, techindustrin, de nya lösningarna, innovationerna och så vidare? Kommer, vi, kommer det få någon plats i valdebatten?
0: Det hoppas jag. Just nu ser det mörkt ut på den punkten. Men, mm. men jag hoppas det. Men vem vet. För ett år sedan kunde vi aldrig tro att det skulle komma ett krig i Europa. Ett brutalt invasionskrig som vi ser. Så hur framtiden ser ut det är svårt att säga om. Just nu så ser det inte ut som det, tyvärr att det kommer vara dominerande frågor i valrörelsen, men jag hoppas det. det. behövs Sverige behöver det och det behövs en stor uppslutning kring de här frågorna.
2: Hur kan det skapas ett större politiskt engagemang kring tech- och digitaliseringspolitiken? Eh, Anledningen av att vi här sitter och pratar om betydelsen mm. som det har för de stora valfrågorna. Vi har hälso- och sjukvården, vi har skolan, mm. vi har klimatet, vi har konkurrenskraften och jobben eh, som vi har pratat om ja, här idag. Precis. Hur kan vi skapa en större förståelse, intresse, så så, såväl hos ja. väljare som politiker?
0: Ja, det är en bra fråga. Alltså, jag tänker att jag har ju energi på mitt bord och digitaliseringsfrågorna. Eh, och eh, om energi är något överpolitiserat område, om jag vågar säga det, där eh, partier tenderar att ha sitt favoritenergislag och projekt som de slår vakt om istället för att se till helheten. Så är digitaliseringen kanske något underpolitiserat område där, där fler partier borde utveckla politik kring. Mm. Jag tänker på att digitaliseringen har förmåga att förändra samhället på samma sätt som industrialiseringen en gång i tiden gjorde. Mm. Eller boktryckarkonsten eller ångbåten. De var ju avgörande tekniska språng var och en som förändrade samhället i grunden. Mm. Jag tycker att digitaliseringen är större mm. än de utvecklingarna som har varit. Eh, men jag konstaterar att industrialismen, den, när den kom, så skapades också konflikter mellan arbete och kapital. Och det har ju skapat det politiska landskapet som vi fortfarande ser. Mm. Och det tog ju drygt ett, ett hundra år innan, innan hela den politiska samhällsdebatten tog, tog fart och verkligen började ta de här konflikterna. Eh, men vi behöver komma dit mycket snabbare. Mm. För drygt hundra år sedan så rullade första bilen ut ur, ur fabrikerna. En fullständigt vansinnig produkt. Det fanns mm. ingen reglering, ingen säkerhetsbälten, ingen miljötänkning, ingen plats att köra. Det tog ett antal år att reglera in den in i ett system där den faktiskt levererar samhällsnytta för, för medborgarna. Och vi är lite grann där med digitaliseringen precis i början. Innan egentligen vi har sett politiska partier skapa politikområden kring det här. Eh, och egentligen också inte heller någon reglering. Där en del produkter kan vara helt vansinniga kommer vi att tycka om, om ett antal år. Och en del produkter kommer vara helt briljanta. Eh, så att det är, jag skulle säga att tankearbete hos politiska partier. Det är det som behövs.
2: Vi ska försöka bidra med detta såklart. Eh, och kommer att återkomma med... Ett bra underlag för alla politiker som vi mm. förväntar oss att man också sätter sig in i och diskuterar som kan förhoppningsvis engagera framåt. För det är av stor betydelse för som vi har varit inne på, på för Sveriges välstånd och konkurrenskraft och även klimatsomställningen. Eh, har du några avslutande ord till den mest fantastiska av branscher, techbranschen, som bidrar så starkt i Sverige, mm. som har så mycket talanger och som står för mycket av jobben och där jobb, de nya jobben kommer? Ja. Allt det här fina entreprenörskapet som finns där ute, vill du säga några avslutande ord till branschen?
0: Ja, får jag det. Mm. Tal till branschen. Ja. Kära techbransch, ni är oerhört viktiga för Sverige och Sveriges framtid. Ni är en del av Sveriges basindustri. Jag, regeringen, räknar med er framgång för att vi tillsammans ska vara framgångsrika. Vi måste klara av några saker tillsammans. Vi måste se till att fler människor jobbar inom techbranschen. Då måste vi tillsammans göra mer reklam och göra det mer attraktivt för fler människor att utbilda sig inom det här segmentet. Oavsett om det är ungdomar eller om det är folk som ska, som ska omskola sig till den här branschen. Vi från politiken ska se till att möjligheterna finns att utbilda sig. Vi tillsammans med er måste se till att det är fler som lockas till det. Det är en del, kompetensförsörjningen. Den andra delen, vi ska se till att alla människor har möjlighet att få tillgång till det här. Både den fysiska, om det är fiber eller via 5G eller något annat. Men också kunskapen att kunna hantera allt ifrån sociala medier, desinformation och fake news till att kunna hantera en... Så pass trivial sak som en uppkoppling. Vi ska bryta det digitala utanförskapet tillsammans. Och den tredje. Vi ska se till från statens sida att det finns en grundläggande infrastruktur. Som människor där ute kan lita på och känna både säkerhet och att systemet är robust. Så att ni i branschen ska ha en marknad och en infrastruktur att kunna leverera era innovativa och bra lösningar på. Det tror jag är ett samarbete som jag ser fram emot framåt.
2: Stort tack. Herr. Tack för att du tog dig tid att komma hit och eh, vi ser fram emot att fortsätta dialogen. Vi kommer att fortsätta komma med våra förslag och vi kommer att försöka jaga på både dig, regeringen och övriga partier eh, mm. givet den betydelsen som vi ser att den utveckling vi inne har, mm. den plats den bör ha och den plats som vi förväntar oss att den har framöver. Så stort tack för det här samtalet här idag. Mm. Tack så mycket för att vi kom här.
1: Du har lyssnat på det fjortonde avsnittet av Vi täcker upp podden där Tech Sveriges förbundsdirektör Åsa Sätterberg samtalade med Sveriges energi- och digitaliseringsminister Kassajar Farmanbar. Jag heter David Bogerius och redaktör för Vi täcker podden är Alexandra Heimowska. Fler avsnitt av itekruppbåden hittar du på techsverige.se. Tack för att du har lyssnat!